0: Velkommen til Antijantepodden. Programleder er Miriam Eklund, forfatter av
1: boken «Du skal lide for fellesskapet». Teknisk ansvarlig er Frode Burahl-Klevstur.
0: Da har vi med oss Knut Lintner, som er pensjonert psykolog og redaktør for derimot.no. Velkommen til Antijantepodden. Mange takk. Ja, det, du har ju en blogg som vi har sett en del innlegg på, og en del om korona blant eh, Vill du fortelle kort hvem du er?
1: Ja, det er et av de vanskelige spørsmålene, og da han beskriver en sig selv. Jeg får ta en kort version. Ja. Jeg er født opp og vokst i Bergens sentrum. Jeg er vel en typisk, det som kalles for 20-gutt.
0: -20 ja, hva vil det si?
1: Jeg har vokst opp i et smø og hadde fisketorg i Bergen som lekeplass. Etter hvert så har jeg jo utdannet meg. Egentlig så er jeg realist, realfagutdannet. Ja vel. Men jeg valgte psykologi, for jeg hadde tatt psykologi i grunnfag, og jeg, jeg var nødt til bli fort med med studiene, det at kona var blitt gravid, og um, det var ingen abortlov. Nej. Så da ble det til at jeg valgte det.
0: Psykologi er jo vel så veldig fort gjort, er det det?
1: <laughs> Nei, det tog 6-7 år.
0: Ja. <laughs>
1: men har hadde jo gjort under det første.
0: Ja. Og da har du jobbat som psykolog da, gjennom hele yrkesaktive karrieren?
1: Ja, i omtrent 40 år. De første 13 årene jobbet jeg i skoleverket som, ja det er helt først skolepsykolog, men senere jeg heter jeg psykolog, pedagogisk psykologisk rådgiver. Mm. Det jobbet med 13 år i skolebarnehage. Ja. Og etter det har jeg jobbet inn for psykisk helsevern. Både på institusjoner og altså med folk som har vært innlagt og i poliklinikker. Jeg har veldig variert erfaring egentlig.
0: Ja, det høres sånn ut. Så er du blitt redaktør også.
1: Ja, det var noe, ja, det var noe helt annet.
0: Ja, vi kan komme lite tilbake til det. Men jeg synes du har en spennende betraktning på, på nettsida di angående yrket ditt, psykologyrket. Du skriver «Etter min mening utvikler fage psykologi i hovedsak seg i retning genom sin ekstreme vektligging av individuell psykoterapi. I stor grad er det blitt ett fag som tilfredsstiller middelklassens behov for fokus på sig selv og som en erstatning for religion som i økende grad mister sitt grep om befolkningen. Psykologien er det gudløse sin ideologi, og psykologene er blitt ateistenes prester.» Vil du fortelle du om hva du mener her?
1: Nej, det er jo en komplisert tenkning som ligger bak dette. Det er et omfattende resonemang.
2: Mm.
1: Men jeg må jo prøve å koke det litt ned, for ellers vil jeg holde på i det uendelige. Ja. Men altså, psykologin kan vel deles i to deler. Det er den praktisk utførende psykologien, altså hvordan psykologin brukes i samfunnet. Mm. Den andre del, det ideologien, og der er det mange ideologier.
2: Ja.
1: Det er hvordan en skal tenke om psykologi, om seg selv og om andre. Vad er psykologi?
0: Ja.
1: Hvis jeg skal si veldig kort om det, så kan psykologi dreie seg om hvordan sosiale konflikter fører til psykologiske problemer. Ja. Mm. Men den delen av psykologin er i stor grad forlatt. Det kalles for sosialpsykologi. Mm -hmm. Vi har gått over til klinisk psykologi. Hvordan kan vi hjelpe mennesker med store personlige problemer?
0: Ja. Så man rett og slett ser på hva er problemet bare i dig i stedet for å se på deg i samspill med andre? Nettopp. Ja.
1: Og en ser heller ikke på oss i samspill med de store strukturerne. Nei. Det er nesten så du sitter under en foss og vokser og øker og ned den fossen, så dette er det stadig flere skadet mennesker. Mm. Og i stedet for å gå på av fossen og se hvorfor folk blir dårlige, så tar en imot dem og hjelper dem når de kommer ned så godt som de kan.
0: Ja, så de har en reaksjon på noe? Kanskje en riktig reaksjon også?
1: En uhensiktsmessig reaksjon. <laughs> ja. Ja. det er ingen som ønsker å ha det vondt
0: nei, det er sånt det er, sånt. Det er uhedensiktsmessig, men det er kanskje en god grunn til det, Eller det nettopp
2: ja.
1: nettopp ja. de aller fleste, jeg vil nesten si alle de har en grund for at de har det sånn som de har det og det er klart at vi kan gjøre denne grunnen om til individuelle konflikter i den enkelte noe det naturligvis er
2: mm.
1: men det har jo også noen social årsaker det er ikke tilfeldig at vi fikk veldig mye anoreksi i en periode, Men det tidligere var et helt ukjent fenomen, egentlig.
0: Ja, fordi vi ser reklamer og filmer og så videre, ikke sant, som påvirker oss til at sånn skal du se ut?
1: Jeg tänker det at det har med det å gjøre også. Ja. Det har med massiv påvirkning av ungdom å gjøre. Ja. Men det har jo med andre ting å gjøre så naturligvis. Og sånn er det med en del fenomener som er betinget, men som blir oppfattet som individuelle når man bare ser på den enkelte.
0: Dette är veldig intressant. for jeg har skrevet en bok «Du skal lide for fellesskapet», og där skriver jeg om nettopp det at det er en systematégabond som sier at man bør se på depression ikke bare som noe som går kjemisk galt inni et individ, men dette individet samspiller med sine omgivelser. Ellers så gir det jo ingen mening.
1: Nej, alltid. Naturligvis, og folk er jo forskjellige, vi har forskjellige temperament og måter å være på. Det kan gå hende at vi er utrustet med det, det tror vi jo. Forskjellige energi- og reaksjonsmåter. Men denne energin og disse måtene møter jo samfunnet på et tidlig tidspunkt, rett etter at vi er født. Og det formes jo naturligvis av dette. Så det er ikke tilfeldig at vi blir slik som vi blir.
0: Og det er veldig interessant. Jeg ser du har reist en del og vært, øh, jobbet på sjøen. Når øh, altså, man har sett forskjellige kulturer, så er det jo påfallende hvor ulike mennesker kanske er i uttryksform og ja, måten å sosialisere med andre mennesker på. Eller vet du ikke hva du tenker?
1: Jo, det tenker jeg at øh, menneskene finner sine mest hensiktsmessige måter å organisere verden på ut fra de betingelser som er. O det oppstår problemer når folk skal flytte seg fra en kultur til en helt annen kultur, hvor betingelsene er helt forskjellige.
2: Mm.
1: Og problemene er mer enn fundamentale de det mange tror. Det er ikke bare å skifte skjort til dette. Nei. Du skal skifte identitet også.
0: Måte å snakke til folk på, og måte å bruke kroppen på kanske og veldig mye dypere.
1: Ja, og måten å forstå verden runt oss på. Mhm. Han kan være ganske fundamentalt forskjellig. Så det er klart at folk som kommer fra andre kulturer til oss, de søker jo fellesskap med de de har et fellesskap med fra før av. Og derfor de bekrefter de seg selv sin egen identitet.
0: Ja, for det, det, jeg har bodd i noen afrikanske land, og det, jeg må jo si at de sosiale spillereglene der og i Norge, er vel kanske så forskjellig som det kan bli. Nettopp. Ja, for i afrikansk kultur så er det er en morsom historie fra en som kom til Norge for, på en fredskapsutveksling fra et afrikansk land, og så skulle hun ta bussen til denne samlingen. På bussen så satt en eldre dame alene, stakkars, så han gikk jo bort og satt seg ved siden av henne, og skulle liksom, ja, hjelpe og prate, og så så helt sjokkert ut og satt sig et annet sted. Og så ble han sånn liksom forvirret, så, jeg, ja. så gikk han etter og satt seg siden henne der også, og så begynte hun å rope om hjelp da. Ja, nettopp. Så, og dette er jo sånn sann som har skjedd på vei til et fredskapskurs i Norge. Så, det, liksom, det sier jo litt om hvor forskjellig det er.
1: Ja, det sier sitt.
0: Ja. Ja da. Ja. Nei, så det som er riktig, jeg ser, er ikke noe riktig til anse. Mm.
1: Nei, nettopp. Det er det regler, jeg var på Kuba i 1978 og um, sammen med en stor norsk gruppe det var en del av oss som ønsket å gå i kortbukser og en del av, en del av jentene som var med de ønsket å gå i topp mm. og da um, fikk vi beskjed av kubanene at det gjør vi ikke her
0: Nei, ikke
1: og, og då var det noen av som mente at det var et overgrep mot deres frihet
2: ja, <laughs> ikke sant
0: ja, det, er. det går ganske dypt også disse her oppfatningene om vad som er riktig oppførsel
1: ja, egentlig, egentlig.
0: men du sier også at psykologin er en erstatning for religion
1: ja, det er vel åpenbart
0: på vilken måte?
1: Nej vi trenger jo alle trøst og få bekreftelse på oss selv og kunne få lette en del av de tingene som plager
2: mm. for
1: exempel alle de vonde hemmelighetene som vi går med Mm. og alle de vonde konfliktene som vi bærer med oss. Og tidligere så var jo dette institusjonalisert, ikke minst i den katolske kirken,
2: ja.
1: hvor du hadde en institusjon som heter skriftemål, mm. Det var hadde institusjoner som heter nattverd, hvor du fikk nå det. Dette er veldig viktig for folk. Mm. Og når en mister disse institusjonene, så oppstår det ett behov. Dette behovet tror jeg psykologien er med på å dekke og dele.
0: Ja, stemmer det å åpne seg og legge noe fra sig på en måte?
1: Ja, og det mange ikke forstår, det er jo at i et samfunn som vårt går mange, når mange hemmeligheter, ting ska holdes skjult. Ja. Så går det mye energi med å holde det skjult, slik at du får mindre overskudd. Mm. For det er jo en av mine ideer om at åpenhet er det beste. Mm. Å legge skjult på så lite som mulig, for da får du mest energi.
0: Men man kan vel ikke bare si hva som helst til hvem som helst, kan man det?
1: Nej, men du trenger ikke være uærlig.
0: Nei, ikke sant. Ja, det er forskjell på det.
1: Ja, så, nei, jeg mener det, og det var jo en av de tingene jeg, den tiden jeg var med i NKP på slutten, sa at vi må begynne å praktisere åpenhet. Det er ikke bare nok å proklamere åpenhet, vi må praktisere det.
0: Ja.
1: Nå har vi fått internet, det kan vi legge ut alle vedtakene våre, og alle våre beslutninger for alle som ønsker å se. Ja. Men det var det mange som reagerte på.
0: Ja, for du, du har en lang historie i NKP, som er Norges kommunistiske parti.
1: Ja, jeg var medlem der i 35 år.
0: Hvorfor var du tiltrukket til den ideologin?
1: For det er en frigjøringsideologi, egentlig. Mm. Men den er naturligvis fremstilt helt motsatt av de som styrer her. Den er så kraftig diskreditert at det nesten ikke er å kjenne igjen. Og det en visa til, det er jo det som skjedde i Østeuropa og i Sovjetunionen, først og fremst. Men det en glemmer, det er jo at det skjedde faktisk en vesentlig frigjøring, for eksempel i Sovjetunionen, som er helt som er helt underkommunisert, ved siden av undertrykkelsen. Og den frigjøringen, den kan jeg nevne i to enkle ord.
2: Mm
1: -hmm. industrialisering av landet og alfabetisering av befolkningen det er faktisk noe det viktigste som skjedde der
2: mm,
0: for da kunne de følge med selv og lese og skaffe sig informasjon
1: ja, uten å lese og skrive kan du ikke delta i et moderne samfunn mm
2: -hmm.
1: og uten industri kan du heller ikke bygge opp et moderne samfunn så de to tingene har vært forutsetningen. Det er forutsetningen for at Russland i dag faktisk står så sterkt, at det er arven fra gamle Sovjetunionen. Uh -huh. Den andre aven som jeg ble alt for sent oppspå, og som førte til at jeg gikk ned og må hjem, det var mangel på demokrati.
0: Ja, for det ble jo en veldig sånn, altså, totalitær stat etter hvert av det her.
1: Ja, det ble fremstilt sånn, men det var ikke så totalitært som vi ville ha det til. Men det var i hvert fall slik at folk ble misfornøyd med betingelsene. Mm. Og denne misnøyen fikk lov og ro innad slik at han førte til at det gikk i oppløsning innifra. Ja. Når han ikke tillater at folk kan uttrykke misnøye slik at det kan rettes på, så går det dårlig. Mm. Så det var noe min store tab, at jeg ikke forstod dette.
0: Nei, for det er liksom, det, da er jeg jo nesten utfordret med å si at er det ikke det liksom historikken til kommunismen, at det, det blir liksom litt totalitær stat av det? Altså at det, det blir veldig mye fellesskap og veldig lite individ og, og rett til å ta egne valg?
1: Ja, både og, vil jeg jo si. Det var jo ikke kommunisme det de hadde der, det var vel egentlig ikke sosialisme heller. Men folkplaner jo sammen kommunisme med at det var det kommunistiske partiet som styrte landet. Det er noe annet. Det var en organisasjon som kallte seg kommunistisk. Men um, ja, det er nå en litt lengre diskusjon akkurat etter.
0: Ja, den er omfattende.
1: Ja, men um, i hvert fall det som jeg reagerte mest på, det var jo, jeg reiste jo en del, jeg var en del i Sovetunionen, jeg var også i DDR, det tidligere Øst-Dyskland. Og det jeg på i etterkant, det var jo at de skrøtte over hvor mange medlemmer de hadde. Men da landet var gått i oppløsning, så forsvant alle medlemmene. Og det fortalte meg at dette var karrierister. De hadde ikke ideologien.
0: Nei, de, de var for, fordelsfolka, var det han Streisbetalen snakket. Jeg en veldig fin tale om det. Disse fordelsfolka som bare går med det ja. som gir de største fordeler her og nå. Ja,
1: nettopp. Ja. Slik at, og det ser vi i alle systemer, at når det kreves en bestemt ideologi, i hvert fall i, i munnen for å få posisjoner, mm. så er det mange som skjønner dette, og så lærer de seg det. Mm. Men de mener egentlig, egentlig ikke noe med det. De, de er ikke villige til å offre noe for det.
0: Men du sier det er en fyrighetsideologi. Vil du fortelle litt uh, hva du tenker rundt det?
1: Og det er et veldig komplisert spørsmål. Ja. Men um, i korte trekk dreier det seg om at alle mennesker skal få muligheten til å få positioner posisjoner og til å utvikle sine ferdigheter. Det skal ikke være forskjell på hvilke resurser, materielle resurser, den ene har i forhold til den andre. Alle mennesker skal gi slike muligheter. Sånn er det ikke nå. Nei. I den forstanden er det en frihetsideologi.
0: Men, men da Sovjetunionen falt, så, så begynte det her, og du begynte å ha noen flere spørsmål.
1: ja dette de har jo nevnt for deg. Ja. Altså, det var jo slik at særlig på slutten, det var jo da noen ganger på slutten også, mm. så meldte det en del spørsmål om dette går riktig i veien. Og når det gikk ned om og hjem, så forstod jeg at de spørsmålene var korrekt, men jeg hadde ikke stilt i tidsnok. Da brukte jeg lang tid på å tenke igjennom hva dette kunne komme av, om det skyldtes... Ja, hva det egentlig skyldtes.
0: At de ikke var med i hjertet sitt, de var på en måte der for den fordelen som du nevnte.
1: Ja, det var en veldig viktig årsak. Det ble et karrieristsystem, ja. uten faktisk demokrati. Ja. Og de hadde, de ga oss selektiv information de ga oss ikke full informasjon. For eksempel til vi som skulle være kameratene deres, vi de ble jo lurt, Jeg må ju se si rett ut, oh ja. at de fortalte at tingene var bedre enn det det faktisk var. Og de dekket over konflikter og store konflikter også. Mm. Ikke bare for oss, men for sin egen befolkning.
2: Ja.
1: Men det var jo de som merket det. Og då kommer jo til dette at uten informasjon til alle i en befolkning om det som faktisk foregår, kan ikke virkelig demokrati utvikles. For hvordan kan en velge hvis en ikke vet hva som egentlig skjer?
0: Og dette fikk du erfare også i NKP, da du hadde spørsmål der?
1: Nej spørsmålet ønsket jeg ikke å diskutere. det var jo det som var problemet.
2: Ja. <laughs> ja. Fordi
1: at det, det truet en form for virkelighetsoppfatning, det er også en viktig lærdom. Ja. At når du tror veldig mye på noe, ja. og, og, denne, og, og det som skal holde troen oppe raser rundt deg, ja. så raser også en del av fundamentet for livet ditt, faktisk.
0: Så da, da er du med troen til å benekte hele gøy? Ja?
1: ja, da har du flere muligheter. Du må enten gå inn i deg selv og prøve å analysere som har skjedd og hva du har gjort feil. Ja. Eller du kan fornekte naturligvis og si at det var skyldtes noen andre. Så ideologien holder det fast ved, men men eh, hvordan det skal organiseres så fås til, det er jeg på. Der er mange problem med det.
0: Ja, det, det, det er vel en forutsetning at det blir holdt i nærmest en sånn idealistisk lederskap. Er det ikke det? Eller så kan det jo være et våpen?
1: Ja, det kan du si. Nei, jeg vet ikke hvordan det skal organiseres lenger. Nei. For eksempel, hvordan skal jeg organiserere mediene slik at de bringer informasjon mm. som er korrekt information.
0: Ikke sant? Ja, for du, du har jo et ønske om å nå ut det du føler at mediene ikke... Gjør det de burde gjøre?
1: De bringer bare ensidig informasjon. Ja. Ikke om lokale ting som skjer, der er det jo helt i orden. Ja. For, for der kan jo folk kontrollere det. Ja. Men når det gjelder information fra det som skjer ute i verden, ja. og analysen av det som skjer ute i verden, så er det ensidig.
0: Og Det snakker om imperialismens perspektiv på ting?
1: Ja, imperialisme er jo et annet ord for det vi i dag kaller for globalisme, mener jeg.
0: Ja, du mener det er det samme, ja.
1: Ja, globalisering. Altså kapitalet er blitt så stor, den vokser over hele jorden. Mm. Den har sine fanger om overalt, og er egentlig dominerende i dag, som global kraft. Så det, det er det systemet vi lever under nå. Mm. Imperialismen startet jo ved at den brittiske, franske, og nederlandske, og spanske og portugitiske kapital, tilranet seg land i andre områder av verden. Med tvang. Kolonier, det, ble, det var utgangspunktet for imperialisme. Mm. I dag er det finanskapital som styrer alt, egentlig.
0: Disse multinasjonale selskapene, som på en måte ingen stater nærmest kan skattelegge eller kontrollere.
1: Ja da, og de er knyttet sammen enda tettere enn over at de ikke bare står i forhold til andre multinasjonale selskaper, de er knyttet sammen i et nettverk. Så det er en helhetlig organisme, egentlig. Mm. De styrer og kontrollerer alt.
2: Ja,
0: og så mediene og sosiale medier er vel en sånn, ja, ganske bunnet sammen, er det ikke det?
1: Det er en del av det hele, faktisk. De blir eid og styrt av de samme. Så de aller rikeste, de har jo aksjer og eiendommer overalt. Og de eier hverandre også, og de eier hverandres eiendommer. De står på en måte ikke lenger i konkurranse med hverandre.
0: De samarbeider, rett og slett?
1: Ja, naturligvis. De har jo, de har jo sine fora. Og de klarer å betale de dyktigste menneskene på jorden til å arbeide for seg. Så um, dette er en storkraft.
0: Og den er ganske synlig også i Norge, eller?
1: Ja, i Norge er jo bare en liten underavdeling av denne kraften. Hvis du undersøker de store mediegruppene, så er det jo de norske store mediene også. Det er jo med NRK, men det styres på andre måter.
0: Ja, for det er jo mange som mener at NRK heller er ikke særlig uavhengig.
1: Det er overhovedet ikke uavhengig.
0: Det er, det er jo denne agendaen der også, ja. Det er det mange som påverker.
1: Ja, naturligvis en del av det hele. Ja. Slik at når noen av disse mektige sier «kjør», ja. så kjører mediene det samme narrativet, den samme fortellingen, hele tiden.
0: Ja, og så er det veldig påfallende med folk med andre synspunkter. De bare kommer ikke fram.
1: Nei, for de skal ikke frem. Det er jo en velkjent sak når det gjelder propaganda, at folk tror på en ting så lenge alle sier det samme. Det kalles for gruppepress. Mm. Men hvis det er en stor stemme som sier det motsatte, så oppstår det tvil.
2: Mm.
1: Og da blir han langt mindre effektiv.
0: Ja, for sånn, så den situation vi er i nå med Corona, der er det jo faktisk mange som uttrykker frykt altså, for i det hele tatt å hevde noe som helst antyder på Facebook at det ikke går med dette narrativet, er det ikke det?
1: Jo da, det hører hver dag og blir jo delvis utsatt for det også
0: Hva du opplevd?
1: Ja, at folk mener at det skulle vært satt i fengsel for at de sprer sånne meninger
0: Så de tar kontakt og sier det?
1: De skriver det på Facebook
0: Hvordan føles det å få sånne?
1: Nei, det føles ikke noe spesielt hverken bare eller mindre bra det er noe som jeg har regnet med for jeg, for jeg vet jo at når jeg utfordrer den rådende fortellingen, så blir jeg lite populær. For det at jeg sier folk egentlig at det dere er redd for er bare tull.
0: Det er ikke godt å høre.
1: Nei, og det lika jeg naturligvis ikke folk. Men noen må ju si dette. Når en kjører nå i tre kvart år at antallet smittet i Norge, de bruker bare ordet smitte, som om det betyr at de er syke, det er jo det folk tror.
0: Ja, de tror egentlig
1: Men i virkeligheten så er de friske, nesten alle sammen. Så de bruker altså friske mennesker til å skremme befolkningen for å godta mer og forlengte nedstegninger. Det synes jeg er ganske grovt.
0: Stemmer, og du har jo den bloggen derimot.no, og jeg ser jo at det står at du har hatt nesten 8000 lesere på bare en dag.
1: Det var en enkel sak. Ja. Det er lenge siden.
0: Ok, men, men er du godt besøkt, eller hvordan er det?
1: Ja, det øker hele tiden nå.
0: For du har holdt på siden 2015, er det det? Ja. Hvorfor begynte du med en bloggen?
1: Det er en lang historie. Jeg har jo alltid vært samfunnsengasjert og prøvd å fremme andre meninger. Problemet var jo å finne fora for å gjøre det. Så først prøvde jeg jo i NKP. Jeg har laget en svær spredningsmaskin for mange leserinnlegg som jeg sendte rundt om til landet. Jeg hadde ja, sannsynligvis gjort med enn hundre tusen med leserinnlegg fra NKP fra 1997 til 2001. Men det var ikke bare populært hos alle, for det skulle kontrolleres først før jeg sendte det ut.
2: Åja.
1: Oh, <laughs> <laughs> og da nytta det ikke. Nei. Det må, det må jo være aktuelle saker. Jeg kan ikke sende det inn der for kontroll. Og det var jo en av tingene. Senere så var jeg medlem i en annen organisasjon som hadde en nettside, og den organisasjonen sitt formål var å fremme uenighet for å få frem Nu
2: okay.
1: Så begynte jeg å legge ut innlegg på den nettsiden. Det ble etter hvert så mye at jeg fikk kritikk for at det var for ensidig. Og så sa jeg at da må dere argumentere mot slik at vi oppfyller formålsparagrafen vår.
0: Ja, med å ha to sider. <laughs> ja. ja,
1: men da kommer det ingenting. Så da skjønte jeg at jeg, må, jeg kan bare gjøre det, og då kan jeg bare gjøre det for min egen del.
0: Ha kontroll over det selv, rett og slett.
1: Ja, jeg tar full kontroll over situasjonen, og så gjør jeg det selv. Så da startet jeg derimot. Ja,
0: og hva, hva er liksom det viktigste for dig å formidle der?
1: Akkurat nå er det tre hovedsaker, men den viktigste saken er jo fred, avspenning og nedrustning, får å si det veldig kort og enkelt. Å mm. argumentere mot krigspolitikk og opprustning, mm. det er, er, har alltid vært hovedsaker. Altid.
0: Ja, og da er det på forskjellige plan, tenker jeg, kanskje både med våpen og med frykt og medier og det ene og det andre?
1: Ja da, medien er jo en del av det hele. Og de to andre sakene nå som jeg bruker mye tid på, det er jo korona, som er den brennende saken i all offentlighet, og så er det klima, så også en sånn sak.
0: For du en del kritisk til det offentlige narrativet rundt klima?
1: Ja, jeg trodde på det for 20 år siden.
0: Hva skjedde der da?
1: Jeg begynte etter hvert å sjekke litt en del fakta og data. Jeg, jo, jeg er jo realist i utgangspunktet fra videregående skole. Jeg har jo realfag. Vi har alltid vært opptatt av tall og statistikk. Vi oppdaget jo at det stemte ikke. Vi gikk inn og undersøkte temperaturforandringene fra siste istid, det vil si fra 11 000 år tilbake og frem til i dag. Og det er jo en kort geologisk periode, veldig, veldig kort. Og det er oppdaget vi jo at for 8 000 år siden, så var temperaturer nesten 4 grader høyere enn det er i dag globalt. Men kloden kokte jo ikke for det. Så hvorfor er det så viktig å begrense det til to grader, altså til vikingetiden, da var det to grader varmere enn nå. Det er det ingen som kan gi meg svaret på.
0: Nej og det er jo en del forskere som ikke er enige i det her med global oppvarming og de tingene her.
1: Mange forskere, men de slipper ikke til. Nei. Det er ak akkurat samme historie.
0: Og NRK har vel tatt en beslutning på at det her skal ikke diskuteres mer. Nå har vi bestemt, sånn er det. Det er global oppvarming.
1: Ja, riktig og det, NRK er finansiert av alle i samfunnet. Mm. Men de bestemmer seg altså for at de ska ha en ensidig versjon av virkeligheten. Det er ganske drøyt, synes jeg. Men folk er ikke klar over det. De tror fortsatt at NRK är en formidler av sannhet. Men NRK er blitt en central for den rådende ideologi.
0: Ja, men hva er egentlig denne ideologien da? Altså, hva er det man skal oppnå med, med dette? Hvorfor skulle man lyve om dette?
1: Ja, det er den rådende ideologien, det er globalisme. Ja. At um, noen ser for seg at vi vil være kjent med en, en verdensregjering. Og da må en har saker som er globale for at folk skal bli innstilt på det. Klimasaken er en global sak.
2: Mm.
1: Og koronasaken er omgjort til en glo, eh, global sak også.
0: Så man skaper ett kriser som bare kan løses i samarbeid og nesten värt att sidade sätta Ja,
1: det tror jag är en agenda här.
0: Ja, jag har på hur då ser för dig den hvis det blir en sån globalt styre, vad hur tänker du at den situation blir for menneskene å leve under?
1: Jeg ser det ikke for meg. Jeg kan de si forstå at det går. An. Det vil i hvert fall føre til at alt som heter demokrati blir borte. Folk mister helt herredømme over sin egen verden. Du har jo tilløp til det i EU, hvor landstyrelser og direktiver som vet at er veta til i Bryssel.
0: Stemmer, og det er jo sånn at der Norge er forpliktet for eksempel til det EU har bestemt, så kan jo ikke Stortinget begynne å bestemme noe helt annet? Nettopp. Så i praksis så tar man saker vekk fra det folk, de folkevalgte, og så er det i et sånn overnasjonalt?
1: Ja, det flyttes fra det lokale til det nasjonale, og fra det nasjonale til det overnasjonale. Det er jo en prosess som har gått i veldig mange år. Og, og så lenge folk har det bra, i Norge, eller i hvert fall de aller fleste har det bra, mm. så reageres de ikke på det.
0: Stemmer, men, men har du sett den tendensen lenge?
1: I mange år. Det er en almen og langsomt snikende tendens.
0: Ja, type fra 60-tallet, 70-tallet, altså så langt tilbake.
1: Jeg mener jo det er en innebygget mekanism i selve kapitalismen å vokse og brede seg og ete sig ut overalt. Mm. Så den har oppstått med kapitalismen som en spire, noe grående over hele verden. Egentlig som en klam hon.
0: Ja, er du redd for den situasjonen?
1: Jeg er jo redd for hva vi må gjennomføre. Folk skjønner at, det må, at den er nødt til å kvitte seg med dette. Det kommer til å føre til mye ubehag og plage for mange mennesker.
0: Hvordan da, tenker du?
1: Nei, altså det vil få det verre materiellt sett og leveforholdet deres vil bli vanskelig gjort. Men vi ser det nå med klimakrisen når store offentlige midler flyttes fra pensjonsfond og fra skatteinntekter og over til klimatiltak så bare noen får tjene på. Vi ser det i koronakrisen når enorme summer overføres nå til vaksineprodusentene fra skattebetalende og hvor for eksempel alle som blir skadet av disse vaksinene dekningen av reparasjonene det skal gjøres av det offentlige de som har produsert vaksinene sitter uten, sitter uten ansvar og det har de faktiskt fått det offentlige til å skrive under på
0: ja, ja, det kalles meg klarer men de har ingen erstatningsplikt de, disse legemiddelselskapene
1: Ingen. Kan du tenke deg noen andre en bilprodusent som leverer dålig varer og så kommer kunden og klager og så har ikke de ansvar
0: ja, det er spesielt, og det at folk ikke har blitt om det også, er jo vel også noe man blir ringet noen varsellamper.
1: Det er en del av hele historien at du skal ikke om en del ting, for, for da det spørsmål med en gang, og spørsmål skal ikke vi ha. Tvil, tvil er veldig farlig.
0: Ja, det er veldig påfallende med Corona. det er mange som snakker om det her med at Facebook och YouTube og, og sånn fjerner ting som går det minste imot dette narrativet.
1: Jeg har ikke opplevet det, men jeg har opplevet å bli sensurert når jeg ønsker å betale, få en betalt annonse for en av artiklene mine. Okay. Og så har jeg fått klistret på noen artikel at dette er fake news.
0: Var det det du skrev om det, da?
1: Nei, det er jo først og fremst corona. Ja. Men jeg skrev jo også om det amerikanske nu Noe som ikke var tillatt å skrive. Det ble ikke godtatt.
0: Det, så det er jo en del som nå ser det, enten det har skjedd med dem selv, eller det har skjedd med andre som de vet om, at at visse meninger blir sensurert rett og slett. Ja. ja hva tenker du om det? At, at noen meninger kan slippe fram i media og sosiale medier og andre bare blir fjernet? Hvor er vi da når sånn kan ske?
1: Nej, vi er på den veien som jeg er redd for. Det er, regner seg en del av hele prosessen, altså. At, at en, for å få kontroll over situasjonen, så må en ta kontroll over informasjon. Og hvis bestemte typer informasjon og medier for økt oppslutning, så må de begrenses.
0: Så du er blant de som er litt sånn farlig for dem?
1: Ja, jeg er ikke den verste.
0: <laughs>
1: jeg har for liten oppslutning til det. Okay. Men det har faktiskt dobbelt seg i, <coughs> i løpet av ett år, så det er dobbelt så mange som er inne nå. Okay. Og, og det øker hele tiden nå. Det provoserer jo naturligvis mange, men det gör ingenting.
0: Nej Du lever godt med det, eller?
1: Ja, det er akkurat det plaget meg ikke. Ik, det er ikke min oppgave å være populær, det er min oppgave å, å gjøre folk opp på at det finnes en annen type forståelse.
0: Ja, det, blir veldig, det er veldig sånn slående, synes jeg, den situasjonen nå, for vi lever under veldig forskjellige virkelighetsoppfatninger. Eh, noen tror veldig på det, og andre tror veldig på det, altså veldig polarisert. En ting som også skremmer meg mye, det er det sånn en ting at man er uenig om hvor farlig virus er og så videre, men at et Coronapass der noen blir stengt ute fra samfunnet, liksom, det har vel 70 prosent støtte, tror jeg, i Norge? Jeg så noen statistik på det. Hva, hva tänker du om det?
1: Ja, det forteller hvor effektiv propagandaen faktisk har vært, och det forteller om vilken stor tiltro de fleste har til våre myndigheter. Det forteller det meg. Eh, naturligvis liker jeg det ikke, men jeg er ikke overrasket.
0: Med en sånn koronapass, hva, hva, hva tenker du om det? Det er sykt. Ja. <laughs> ja. Det tenker jeg. Ja.
1: Rett og slett sykt.
0: Ja, for det blir jo noen som da kan være med, og andre som ikke kan være med.
1: Det er noen som får ting, og andre som ikke får lov ting. Og det kan lages begrensninger. For eksempel kan det bli helt vilt hvis en folk å gå i butikken hvis, det, hvis en ikke har slike pass.
0: Ja, da tar man vel nesten livet av folk. ja. Og i USA så er det jo mange som får sparken, ikke bare USA, men Frankrike. USA i hvert fall har det vært store protester imot det, at du kan miste jobben hvis du ikke tar vaksinen.
1: Ja, det hadde gått ut i dekret nå fra Biden, ja. om at alle offentlige ansatte skal, vist, skal ta vaksinen, eller så må de slutte.
0: Er ikke det også nesten en måte å ta livet av folk på da?
1: I et land med mye arbeidsledighet så er det i hvert fall å gjøre livet surt for mange. Fryktelig surt.
0: Men hvordan kan vi komme dit? Altså jeg, jeg er litt liksom nysgjerrig på gruppemekanismene i dette, og du er jo psykolog da. Liksom, hvordan kan en gruppe komme dit at dette er, dette er greit? Dette er helt naturligt.
1: Det er jo et resultat av skremsel. En har drevet og skremt folk med korona i halvannen år nå, slik at folk tror at vi står over for en livsforlig og dødelig pest som kan ta livet av nesten alle sammen. Nærmest som en moderne form for svartedøvene. Og i en slik situasjon så er jo folk villige til gå langt. Og når noen sier at det ikke er svartedøven, så blir veldig mange sint, for de stoler på myndighetene.
0: Ja, men likevel derfor og til at da kan du ikke ha en jobb, og det synes de faktisk er helt fint. Ja. Det er jo et steg mellom der.
1: Ja, da enig. Men det forteller jo hvor redd folket, det er det det forteller meg, at dette har en effektiv propaganda. Meget effektiv.
0: Og så er det jo mye snakk om at konspirasjonsteoretikere er, det har vært artikler blant annet i Norge, og også i flere land, om at ja, konspirasjonsteoretikere kan man nesten ikke snakke med, for det, de, der går det ned en vegg, og de er egentlig helt sprø. Men, men de som, som på si, går med dette narrativet, da, er ikke det litt sånn tilsvarende også? Det er litt vanskelig å, å, å snakke om noen felles ting her, og prøve se på forskjellige ting som sies i samfunnet.
1: Når folk ikke ønsker å tenke, så kallar de andre sine forestillinger om konspirationsteorier Men det første spørsmålet jeg må stille, det om det finnes konspirasjoner. Og de som sier at ikke det finnes, de må jo være utrolig naive. Og hvis går med på at det finnes konspirasjoner, så må det jo gå at folk har forestillinger om hva disse konspirasjonene dreier seg om. Men de som ikke ønsker å diskutere men som betaler alt de hører for god fisk, de kaller jo de som gjør seg slike forestillinger for Det er en lettvint måte å slippe å tenke på.
0: Ja, for det er jo en måte å si du er gal. Eh, ikke snakk til meg, er du snill?
1: Nettopp. Ja. Jeg, vil, jeg vil ikke høre det som, du, det som du har å si. Jeg orker ikke tenke på dette. Det er helt sikkert sant det som blir for salt. Og dessuten... De som, de som kaller andre for konspirasjonsteoretikere, vet de hva som faktisk foregår? Har de full oversikt? Og svaret er naturligvis nei. Men kan de då si at andre tar feil?
0: Ja, for det virker de veldig sikre på, altså. Jeg må si, noe virker jeg veldig sikre på med en gang og annet. Oh, Å, jæssa!
1: Ja, men dette er ju en beskyttelsesmekanisme, fordi at eh, det så jeg fremmer på bloggen eller på mm. nettavisen, det er tru av deres virkelighetsoppfatning, altså ryster fundamentet for deres, for deres tro på verden, hvordan mm. verden er. Så det er veldig truende. Ja. Og den enkleste beskyttelsesmekanismen, det er jo lukkehørene. Dette vil jeg ikke høre.
0: Ja, for det er, det er liksom noe med å kunne gå ned i å se på noen tall sammen, eller, Okej, okay, hva tänker du om at så så mange dør Covid, eller liksom det å virkelig bare sette seg ner. Det, det opplever jeg som det rommet mellom mennesker til å bare sette seg ned og ha en åpen diskussion. Det virker ikke til å være der lenger.
1: Nei, den er borte, for folk er for redd. Ja. Det er litt fundamentalt. Det oppleves som en trussel å stille spørsmålstein med det som nå skjer, for folk har godtatt det. Mm. Det er såpass dramatisk det de har godtatt, at det må være rätt. Og hvis det ikke er rett, så er det så forferdelig det de har vært med på, at de vil ikke tenke på det.
0: Ja, men nå kan det bli noen vendepunkt her i det her, tror du?
1: Ja, det blir jo et vendepunkt før eller siden, men hvordan det blir, og når, det aner jeg ikke. Ja, vi hadde jo svineinfluensene i 2009. Mm. Da ble, ble jo store deler av befolkningen vaksinert med første dose. En voldsom kampanje på min helsearbeidsplass var det voldsomt press på at alle skulle vaksinere sig. Mm. Jeg nektet, og de så jo på meg som en merkelig knakk, men fordi det var gammel da, så var det ingen som presset mig på noe som helst. Men plutselig så ble det stille. Masse vaksiner ble kastet, ikke et ord mer, ingen ansvarlig ble stilt, fordi det viste seg at det var helt feil. Ja. Det var ingen som døde av denne svineinfluenseren, og det var en del skadevirkninger som de ikke hadde forutsatt.
0: Ja, jeg snakket med en som var aktiv mot denne vaksineringen, jeg intervjuet henne på Antiantepodden, og de anslo jo 13 000 dødsfall i Norge, og det ble 32.
1: Ja, og de som døde, det var jo folk som var spesielt disponibelt. Altså, så hadde alvorlige sykdommer på, på for. Slik at det som skjedde, det var at det hele døde bort, mediene stengte helt av, ingenting ble snakket om i etterkant, og alt gikk over til det vanlige. Ja. Ingenting var lært.
0: Nei, ingenting var lært, ingenting var drøftet, ingen selvkritik ingen... Nei. Og det som er interessant da, man ser på altså, debatten og det heter vel redaksjon 1, tror det var, eh, under svinneinfluensene, så hvis man ser, det er jo Gullvåg, og det er jo Høie, og det er jo Erna Solberg, det er jo samme folka til og med.
1: Ja da, naturligvis.
0: Ja, så det er litt sånn snedig, altså, akkurat samme folka, og det var en skandale siste gang, egentlig, som ikke ble snakket om. Det snakket om en barnelege, det var två episoder siden, som fortalte at det var jo hundrevis barn som fikk narkolepsi, altså alvorlig bivirkning.
1: Ja, det var jo nedsatt, så jeg en som mistet arbeidsevnen sin i etterkant av uvaksinering.
0: Oi, på grunn av narkolepsi, eller? Ja. Ja. Åh, ja, ikke sant? Og det er jo mange hundre i Norge som har fått erstatning, men og så klarer også altså de samme menneskene å stå fram engang til og si at disse vaksinene er helt trygge.
1: Ja. Men så lenge de kontrollerer media, så kontrollerer de opinionen. Media er ikke den fjerde statsmakt, det er den første statsmakt. Det er mediene som styrer politikerne. Det er ikke omvendt. Nei. Det er det mediene som styrer embedsfolkene av folkhälsan och offentliga ställningar. Ja. Det det är ju omvänt. Och det stora spørsmålet är vem som styra medierna. De trär aldrig frem. Nej. Det är nämligen inte redaktörerna som styrar medierna, de får besked et stykke längre upp i systemet som vi aldrig hör om. Ja. Så därför så är det en medie, om mediemakten.
0: Ja, det er intressant og den här ja, for jeg er jo utdannet journalist selv, og, og det, er, det var veldig idealistisk egentlig. Jeg gikk inn i dette på grunn av stor idealisme, at vi skal virkelig vise, liksom, avsløre overgrep, og, og liksom, stille makthavende kritisk, og til ansvar for det som de gjør og sier. Og, uh, så det er veldig mye idealisme. Og jeg, jeg tenker jo at mange journalister har dette synet på sig selv, som noen som står for liksom, sannheten, og, og det, tror du ikke det?
1: Jo, det tror jeg. Men de skal jo også leve.
2: Mm.
1: Og de er jo ikke andreledes enn andre mennesker. De skjønner jo fort hva de kan til at seg å skrive og ikke skrive, i en, en redaksjon. Og hvis de begynner å stille som ikke er populære, så risikerer de å dekke husmålag eller noe annet.
2: Ja, ikke sant? Sånn.
0: Ja, men det er noe sånn litt sånn kjedelige saker, det er det. Ja, nettopp. Ja. ja. Det er, så, det, er vel, det er noe jeg har tänkt en del på. I Norge også, altså ikke bare blant journalister, så vet vel folk vad de får lov å si og ikke. Gjør de ikke det? Rundt klima og mange ting.
1: Folk lærer det veldig fort. Veldig fort. Så skjønner folk ikke dum. De skjønner, den, om det ikke er bevisst, så skjønner de hva den offisielle dagsordenen er. Og, og den håller de seg til. Hvis noen går utenfor den, så blir det stillt spørsmål med en gang.
0: Det er ikke bare spørsmål, men jeg, liksom, jeg hører mange som sier på Facebook, altså det er nesten litt skummelt, for du sier noe og bare, ja, er vi sikre på dette da? Og så bare blir det sånn vilt raseri fra noen. Ja. I rettesetning.
1: Det tror jeg er fundamentet for livet deres.
0: Mm.
1: Og hvis journalister skulle begynne å stille sånne spørsmål, så hadde de meste jobben alle ihop. Uh,
0: så da er det jo egentlig ganske mye frykt blant befolkningen i Norge også, er det ikke
1: mange. Noen har ekstremt frykt, det kjenner jeg jo til. Det er egentlig forferdelig. Vi kommer til få mye psykiske plager i etterkant av det. Indusert helse, helseangst. Og det er vanskelig å gjøre noe med, for dette viruset ser vi jo ikke. Vi vet jo ikke hvor han er, eller hvor tid han dukker opp
0: ja, blir det nesten en sånn posttraumatisk stress? Altså at du har ingen kontroll eller oversikt Nej over situasjonen?
1: Nei, ikke posttraumatisk stress. Det er jo angst for en gitt situasjon, du har opplevet. Nei, det, mer, det vil si det mer generalisert angst, fordi at uh, den er ikke knyttet til noen spesiell situasjon. Virus kan ikke knyttes til noen som helst situasjoner. Den er der hele tiden.
0: Så da er det snakk om rett og slett generalisert angst, altså at man kan få som panikkanfall? Og, og...
1: Ja, du kan få angstanfall, eller du kan, få, du kan gå med en, med en ulmende angst i deg hele tiden, for du, du føler at du aldrig er trygg.
0: Men jeg tenker litt på også, for jeg tenker at denne situasjonen med COVID er vel egentlig ikke en sånn god situasjon, sammen med du ser på situasjonen. Om du er redd for viruset, eller om du er redd for globalistene som tar over og tar egentlig full kontroll over livet ditt, så er det vel mye frykt på begge sider, er det
2: ikke
1: det? Jo, men det er forskjell på frykt og på angst. Angst er en fryktfølelse så du vanskelig kan beskytte deg imot. Men en frykt er ofte knyttet til noe konkret. Du kan ha frykt for en løve som er løst. Hva mm. kan du gjemme deg for? Ja. Og, da, og da blir frykten borte. Men et virus som er løst kan du ikke gjemme deg for. Det er det hele tiden. Og globalisme som fenomen, det kan du være redd for konsekvensen av, men det er jo ikke direkte farlig her og nå. Men det er et det er mer et system som vokser og utvikler sig. Og, og som ødelegger veldig mange mennesker.
0: Men der tror jeg faktisk at noen er veldig här her og nå også, fordi jeg hører folk som sier at vi vil flytte et eller annet verden, så vi ikke er under dette. Altså folk lurer på hvor kan jeg reise, hvor kan jeg slippe unna disse tiltakene og disse, denne kontrollen over livet mitt. Har ikke de da en veldig sterk angst eller frykt som, som dominerer livet de også?
1: Jo, det vil jeg jo, si. jo si. Nei, det har jeg ikke hørt om. Jeg har hørt om folk. Så, ja, at folk ønsker å slippe unna tiltakene, det kan jeg forstå. Ja. Da må de flytte til Danmark. De har jo nødt til å oppheve talletiltakene. Og kan de gjøre det hvis det er et globalt problem? Nei, jeg vet ikke.
0: Men det at vi mennesker er så splittet, ja, at vi ikke lenger kan snakke sammen, altså er det noen måter, altså mediene skriver det de gjør, makthaverne gjør det de gjør, selv om situasjonen er som den er, er det noen måter som vi mennesker kan begynne å like hverandre igjen, selv om vi er litt uenige?
1: Ja, det må vi jo gjøre andre ting, og prate om andre ting. Vi må gjøre andre ting sammen. Men å snakke om dette här som er så betent nu det tror jeg ikke fører til noe. Hvis en da ikke ønsker å gjøre seg hos mange. Men det går jo an å si at jeg er helt uenig i dette, men det er ingen hensikt å diskutere det, for dere blir bare sint. Så dere kan jo vite at jeg tänker helt annerledes som dette, men vi trenger ikke å ha det som tema. Og da vil jo kanskje de som initierer komme til deg etter en stund og spørre hvorfor du tenker sånn. Sånn tenker jeg at min strategi må være i forhold til folk rundt meg.
0: Har det fungert for dig?
1: Ja, det gjør det vel egentlig. Og hvis jeg sier noe til noen som ikke vil diskutere det, så sier, jeg, så sier de til meg at dette vil jeg ikke diskutere. Det blir bare så sint. Ja. Og det er jo en grei måte å på. Så da lar jeg bare temaet ligge.
0: Ja, så rett og slett å prøve å, å ja, ha vanlige interaksjoner med mennesker uten å gå inn i det betente her da.
1: Ja, for det er ultrabetent for mange. Det ser jeg og når det er så mye følelser knyttet til, så må du trøve trø forsiktig.
0: Men hvis du skal se ned, en kristallkule og, og se vad som vil skje videre fremover, hva, hva tror du vil skje her? Altså, vil det bli som svininfluencer, at plutselig så bare dropper man hele greia? Ja? Eller vad tror du skjer?
1: Ja, jeg har jo lurt på det, men jeg vet faktisk ikke. For jeg ser ikke enden på det enda. Men jeg tror jo at når det er over, så vil det skje som med svininfluenceren. Det blir stengt helt av. Det er akkurat det ikke har eksistert.
0: Det bare snakkes ikke med om?
1: Ja, for det at det som kan snakke om det, de er kontrollert av noen som sier at nå skal vi snakke mer om det.
0: Men da tenker jeg på liksom det här som har skjedd med oss mennesker, den splittelsen. Mange som har mistet bedriften, mange som har hamnet i ekstrem fattigdom, mange som har lidd på grunn av dette här. Denne gangen kan man vel ikke bare si at ja, ja, og så går man videre? Er, er ikke det liksom et behov her for å stille noen litt ansvarlig for dette här.
1: Jo, fra noen er det nok det men eh, du har vel lagt merke til at hele etablissemanget og offisielle systemet har støttet upp om dette ja. det er ingen i de som ønsker å få noe gjennomgang av hva de har vært med på, for det har vært med på det alle sammen det er ingen som sitter i eh, maktposisjoner som, som, som er interessert i noe gjennomgang
0: og man snakker jo om, om å, å ta det opp rett systemet, det har vært gjort här og der i andre land, og og han fullmisk og så videre snakker jo om det. Og, og, men og man snakker jo om en sånn type saksøking av den norske stat. Men, ja, tror du gjennom rettssystemet at man kan få et slags oppgjør med det her?
1: Ja, det kan gå hvis det er en viss opinion bak det hele. Men i Norge er det liten opinion. I Norge tror jeg ikke det går. Den det er en del andre land hvor folk har det vært. De har ikke samme velferdsordninger som Norge. De har ikke et oljefond å falle tilbake på. Der merkes noen koronatiltakene på en helt annen måte i en langt større del av befolkningen. Ja. Og, og der tror det er mulig.
0: Ja, for der er det man ute i gaten og rasende og...
1: Ja, men uten en offentlig opinion så tror jeg det går, for rettssystemet er jo en del av det hele. Det er klart det er at dommer og, og jurister, det er like skremt de som alle andre.
0: Ja, for det, det er alltid sånn at du kan miste jobben. Det, det er det mange som føler på at du kan miste jobben hvis du ikke mener det som er riktig här.
1: Ja. ja, det vet jeg.
0: <laughs> ja, du har kjent på en selv også, eller?
1: <laughs> Nej, men jeg kjenner mange kommunister som har mistet, om de har mistet jobben. De har ikke fått jobber de har vært kvalifisert for. det at de har ment det de har ment.
0: Og det er vel, altså, sånn som jeg er Norge, så tenker jeg at det er vel litt sånn. Uh, du kommer være kommunist, eller du kommer være langt på høyre siden, eller du kan være religiøs, altså det kan være forskjellige ting opplever det, som gjør at folk egentlig ikke får komme inn i det gode selskapet. Alt som på en måte er litt utenfor det de mener.
1: Ja, og i Norge tror jeg rammen er ganske trange.
0: Ja, hvordan erfarer du det?
1: Nej, det er bare generell erfaring jeg har når jeg snakker med folk. At hvis du antyder noen, en litt avvikende forståelse av hva som skjer, så blir du sett skjev på. Mm. Det er en liten grad av nysgjerrighet, synes jeg.
0: Ja, den er jeg enig <laughs> i. Vi er verdens sjette mest konforme land, kommet frem en undersøkelse fra 2011. Ja. Så har du har nok opplevd at det er mer rom, når man har i andre land, at det er litt mer rom for å mene forskjellige ting og sånn. Mm. Jeg vet ikke din opplevelse, du har reist mye rundt i verden, har du ikke det?
1: Jeg vil se mye, men jeg har jo vært i en del land, ikke minst i Europa. Jeg var en gang en seksukers tur til Tanzania med en gruppe studenter når jeg jobbet på høyskole i Bergen. Og så på psykisk helsearbeid den der. Hvordan var det? Nei, det, det fantes ikke.
0: <laughs> men var det behov? Det lurer jeg nesten på. Eller, selvfølgelig kan det ha vært behov, men, men er behovet like stort der som i Norge?
1: Ja, naturligvis. Ja. Egentlig er det mye større, men... Um, Sånn som jeg oppfattet det, så kreves det jo penger for det også. Slik at de fattige var jo henvist til heksedokterne sine. Mens de så det pengar kunne kjøpe medikamenter. Eller de kunne gå til en av de få psykologene, det var jo tre psykologer i landet, og psykiatere så var det.
0: Tre psykologer på, i hele Tanzania?
1: Ja, dette var i år 2000. Oi, oi, oi. <laughs> tror ni, jeg tror det var ni psykiatere. Men de hadde jo i kulturen naturligvis lært seg måter å håndtere alvorlige psykiske problemer på. Mm. Og det var jo det som ble brukt. Og det er ikke sikkert at det er det verste måten å gjøre det på. någon ganger så tror jeg det faktisk bedre enn en del av de metodene som psykologer har brukt.
0: Ja, hva var de metoden egentlig?
1: Det er jo individuelt psykoterapi mye.
0: Ja, nei, jeg tenkte på i Tansania det det gjorde
1: itansaneer när det var usans skulle vi stå och de sociala nätverken och så var det och försöka inkludera folket där. Ja, jag så ju det. På ett av de sjukhusen som vi besökte, där var det en en gutt som var blitt utstött fra landsbygden for han hade så han var så mistänkt bland annat. Och han gick nog som en huskat på detta sjukhus och blöttat honom och blivit funnet ett liv där. Så de tog ju se av mange av disse som ville havnet på institusjonen i Norge, i sitt nærmiljø, ja. og så var jeg på et psykiatresykehus offentlig. Der ville jeg aldri ha lagt meg inn hvis jeg ville bli frisk. Nei, ok. <laughs> Der var det ja, si, 15 pasienter på en avdeling, de lå på ett rom, og det var 15 senga, så de sov i skift. Og behandlingen forstod i dredelse først og fremst og la tiden gå og håpe at de kom seg. Och du kan tänke dig att leva i sådana förhållanden, du blir inte frisk då. Men dette var folk som var så omöjliga i närmiljön att de ja, det inte kunde hanteras där.
0: Ja, nej, det är ofte det är ju ofta det då att det kan bli for belastningen för de runt dåled.
1: Ja, rakt ut det, det var egentligen det som, det egentligen som är avgörande. Att visst du skapar ett samhälle och folk är inte till att ta sig av varandra, men lämnar nok med sina egna mm. Så blir det andra med lite avvikande meningar Adfer, ikke, ikke minst atferd. Det kan bli en stor belastning for hverandre. Og, ja. og, og da vil ikke ha folk de rundt seg.
0: Ja, og, og der, der som vi var inne på så føler jeg jo at den grensen går ganske tidlig i Norge. Altså det er ganske sånn, oi altså, du, du liker ikke å gå på ski. <laughs> altså jeg bare får ta et litt sprøtt eksempel, men altså, det kan, den kan komme ganske tidlig. <laughs> Ja, da.
1: Hvis du beveger deg utenfor rammen, så ser folk råd på deg. Og hvis du plager dem også, så ser de veldig råd på
0: dig? Ja, hvis du plager dem med spørsmål som de ikke har lyst til å på.
1: Ja, eller du gjør ting som de ikke liker.
0: Ja. Ja, men det var veldig spennende å prate med dig? Tusen hjertelig takk for at du var med på anti -antipodden.
1: Ja, egentlig. som du ønsker å støtte Anti-Antepodden, så kan du gjøre det ved hjelp av VIPS. Søk opp Anti-Antepodden som betalingsmottager, og VIPS oss et valgfritt beløp. Grundet personvernsregler, så ser vi ikke telefonnummeret til de som VIPSer oss. Så send oss gjerne din e-postadresse i meldingsfeltet, så får vi takket dig personlig. Du kan også støtte oss ved å kjøpe boka «Du skal lide for
2: fellesskapet» på anti